0: Дня.
1: Добрый день всем, друзья! Сегодня предпраздничный день, 8 мая на календаре. Завтра 9 мая и, в общем-то, эту годовщину победы, 74-ю, кстати, мы будем отмечать вместе с вами. У нас заготовлено очень много интересного и на завтра. А сегодня с вами пообщаемся на очень многие темы, и в том числе про день празднования 9 мая. 17.02 в городе Красноярске Юлия сосуева и у нас нас со связью. И, в общем, у нас есть телефон прямого эфира 228 0809 по которому вы можете сегодня дозвониться. Почему? Потому что у нас эфир прямой. Елена Серебровская, моя коллега в этой студии, Дмитрий Ломакин Все у нас традиционно, по плану, по плану. В общем, все 45 минут мы посвятим вам, беседу с вами и, конечно же, интерактивным опросам. Лен, ну что, давай начнем, наверное, с города, города Красноярска. Вот недавно пришла новость о том, что пробережную набережную, о которой говорили 1800 лет. Да, которую там и ругали, и просили сделать и переделать, ее будут делать. А есть уже разработчики, ну, да, есть это... уже проект. Более того, я так понимаю, ищут того, кто займется
2: ремонтом. Уже, уже, да, объявлены торги, которые у нас состоятся, как у нас обещались сегодня, через неделю уже состоятся торги. То есть уже конкретно будет выбран подрядчик, который займется этим делом. Я что скажу? Я езжу каждый день на правый берег. Частый гость вообще, Частый гость, да. И обращаю внимание, что эту набережную, господи, ну лет, наверное, 10 или 15 точно никто не благоустраивал. Давным-давно пора уже туда зайти, почистить благоустроить, что-то переделать, что-то добавить. Слава Богу, что это время наст... это наступило, и мы нынче а, уже к концу лета Ну, мы можем получим. только
1: скрестить в пальцы, знаешь, ожидать, что будет, потому что мы только видели проект. проект. Проект, конечно же, красивый, безусловно, но обычно от проекта до реальности у нас э, э, такое, достаточно большое расстояние. Но, друзья, э, дело не в этом. Дело в том, что стало известно, что при строительстве набережной пострадают деревья. На правобережной набережной срубят 53 дерева. Ну, тут мы, спорили, я говорю, где 53, там и 530 деревьев. Ну, в общем, этот вопрос мало контролируется. Но это это вот как раз тот случай, когда
2: ну, ну там там не сосны, там не лиственницы, там не березы, там в основном ива тополя который, да ива там тополя, которые действительно уже превратились в неухоженную какую-то в неухоженную рощу, которую действительно надо почистить. Вот в данном случае, в данном случае, я согласна с тем, что э, деревья надо старую убрать и посадить там действительно. Ну, что я могу предложить? Лиственница
1: у нас хорошо. Нет, да, ты живешь? все что угодно можешь предложить, но что там посадят. Но что там посадят. Друзья, а, почему в Европе, например, деревья не вырубают, а пересаживают? Берут и пересаживают, например. Ну, в общем, не прощаются с деревом, пока он совсем не погибнет. Или, в общем, это не те жертвы вот эти 53 дерева, или пускай там даже более 100 деревьев, чтобы отказаться от ремонта пробрежной набережной. 228-08-09. В общем вспоминаем все вырубки деревьев в городе Красноярске. И чем они закончились? Я сразу вспомнила, вот, э, перед эфиром, Лерс. В Северном, да. 9 мая, мая. Помнишь скандальную вырубку там деревьев ради э, вот этой дорожки я, я поддержала
2: негодование, потому что там действительно были деревья. трехметровые лиственницы и березы, уже крепкие, хорошие деревья, красивые. Вырубить.
1: Лиственницы, которые потребляют кислород и, в вырабатывают кислород, И которые в общем-то еще и украшали и так голые в общем северные голые 9 мая вырубить вырубили нашли наказали человека который это сделал отвечали уволили, уволили уволили чиновника что посадили ну По-моему, не знаю какие-то чаклы
2: какие-то березки туда привезли но примутся или не примутся эти березки. Им понадобится 20-25 лет для того, чтобы как-то Кстати, вот, укорениться и вырастить. как
1: были э, прежние деревья. Совершенно верно. вот Друзья, вот такой вопрос. вот Вырубят, да, действительно, э, обещают, что посадят новые. Но опять же, мы понимаем, что какие новые, сколько им потребуется времени для того, чтобы, в общем, стать полноценным деревом. 228-08-09. Жертвовать ли деревьями ради ремонта? Ну, э, конечно, я скажу, что набережную, пробережную, да, ее будут, конечно, ремонтировать. Более того, обещают, что э, там будут э, площадки семейные и акти- для активного отдыха и прогулочные зоны и велосипедные зоны. в общем я так понимаю некое зеркальное отражение а, э, левобережной набережной
2: да, да нам нравится левобережная нравится <сослушный> левобережная набережная вот я думаю что все сейчас скажут да нравится нам обещали в прошлом еще году обещали точно такую же зеркальное отражение
1: левобережной набережной на правом берегу
2: посмотрим увидим э,
1: здравствуйте у нас есть наш слушатель как вас
3: зовут здравствуйте. Здравствуйте, Юля, это Сергей Иванович, Сергей Иванович. правобережный. Да,
1: кстати, я еще хочу сказать, боя... на... по хорошему.
3: Юля, не, не надо бояться этих проспектов, тем более хороший проспект. берегу давно уже ждем, мы уже 60 с лишним лет, сейчас столько лет. Я, я помню, как начинали строить первый коммунальный мост. Вы, вы посмотрите. Фотографии вот я видела, восточную... да. Да, в восточную сторону, посмотрите, мне тогда лет пять было, еще отец э, занимался этим. Посмотрите, как вот к южному берегу, сюда, к южному берегу, ну, это, к этому району, ну, ужас один, они не набережные, ее просто вообще никакой нету. Слава богу, тут вот новые дома, а из а, этого а, а, а станции не сесть. Нет, ну, так, бы, мы вот не это... говорим,
1: что, Иванович, что это плохо, мы, нам, мы рады, э, искренне рады, но просто стоит ли вот, заниматься вот, вырубкой ну, деревьев? Все не
3: поделай, все чем-то придется, ну, как, как, как бы, придется чем-то... Ну, пожертвовать. Понятно. А я по-другому думаю, что... вопрос
1: можно поставлю? Вы верите, что там посадят 200 новых крупномеров? Крупномеры это взрослые я, деревья.
3: Вот, я еще хочу поспорить, значит, в чем почему не обновляются у нас э, ну, интродуцентами хорошие, красивые интродуценты? Это, это это деревья, которые с Дальнего Востока, допустим, у нас привозят, с других мест, которые у нас очень хорошо растут. Почему так уперлись в эти тополя и ивы? Почему березки? Почему, в общем, разнообразия нет, красивая. да,
1: в общем, понятно, да. да
3: вот, у нас очень, очень, Вы были когда-нибудь это, ну, в гендрарии это, этого Сукачева институт, в институте? А, я, была, посмотрите, я была, да, да, да. Ну, можно абрикос садить, он, у нас, он конечно, мало дает, но он светит красиво. Деревья хорошие вырастают, тоже красивые. Яблони пурпуровые, ну, груша уссурийская. Ну почему уперлись в эти тополя, вот все, тополь, тополь, действительно мусорное дерево. Ну где-то на, на, вот, на островах, он естественно, там черный тополь, это осокарь, он всю жизнь там рос, и лавролистный, длинненькие такие листики. Сергей Иванович, это просто но... риторический
1: вопрос, а почему? Вообще почему? Но... Спасибо большое, да. почему не знаем, почему? Нет, ну, вообще...
2: я, я могу объяснить, во-первых, тополь, он намного дешевле, растет быстрее и достигает вот тех нет, размеров... Нет,
1: тополь намного дешевле, здесь точка, все, Все, все,
2: хорошо, ставим точку, этим все объясняется. Да,
1: но, как говорят специалисты и нашего зеленого строительства о том, что не все деревья могут прижиться, особенно в условиях, ну, таких жестких для, в общем-то, флоры, я имею в виду, там, и выхлопные газы и так далее, вообще городские среда. Но э, почему именно Тополь, не знаю. Конечно, есть э, куча примеров, есть куча городов, где растут другие деревья. Вопрос другой. Э, верим, не верим в то, что 200 деревьев э, посадят на набережную. Вот в чем. Потому что, мне кажется, деревьев с каждым годом больше не становится в городе. Но это мое личное мнение. Или просто они еще не выросли да, до уровня, наш горизонта моих глаз, ли Может, я их просто не вижу. Но на самом деле, э, друзья, э, струбят 53 дерева, мы узнали сегодня, на правой бережной набережной э, в то время, когда там будет эти ремонт. Вы поймите, мы за ремонт, мы за то, чтобы э, набережная мы стала полноценной, так, где можно гулять. А, кстати, я гуляла вот, а, буквально на выходных на левой бережной набережной, там яблоку некуда, некуда было упасть, серьезно. Там, в общем, не пройти, не проехать. И знаешь, что хотелось? расширения набережной, потому что она уже не вмещает то количество желающих, которые там присутствовали. Ну, в общем, там неплохо, да, и, и по поводу зелени просто садить туда некуда, мне кажется, там деревья уже некуда посадить. По поводу правой бережной набережной, как это будет выглядеть, я не знаю, потому что я но не было. Вот Лена, участый гость на правом берегу. Но я
2: хочу верить. В принципе, вот я когда еду, я сегодня опять туда поеду и посмотрю на перспективу, пока автобус идет, насколько можно там посадить, ну, не знаю, насчет там 200 деревьев.
1: Вот читаю но новость, она, Но смотри. она же
2: длинная. но да, представляете, от коммунального моста немножко сюда, как бы в сторону Южного берега, и плюс до Ерыгинской набережной, до Новостроек. Но ну, это довольно большой, там целый километр. Я думаю, да, можно будет высадить эти 200 деревьев крупномеров.
1: 228 0809 телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. И также вы можете написать вайбер и ватсап, плюс 7, 391 228 0809 просто добавьте нас в контакт свой. Что пишет наш постоянный? слушатели говорят, что да, действительно, северный, северный очень лыс и гол в отношении деревьев. Обещали тоже там посадить, но не так их много появилось, и кто же за ними будет ухаживать. Это другой вообще вопрос, еще один вопрос, когда деревья садятся, потом они забывают. А потом забывают. про них забывают. Абсолютно верно. верно. Вот пришла новость, что мэр пообещал Красноярскую правда 200 деревьев на набережной в своем инстаграме и заявил, что там в ходе реконструкции высадят более 200 крупномеров и более 2000 кустарников. Это немало.
2: Но это немало, но это, скорее всего, не скоростные вот эти вот метровые высоты кустарники, которые обрезают, делают, допустим, там зеленое ограждение. Но это мое, я так думаю. В общем, надо
1: уточнить. Там должна быть некая зона притяжения для прогулок и для отдыха. Но опять же, думаем, будут ли эти деревья или не будут там. Помните, миллион деревьев? Вот такая фраза до сих пор у меня в голове витает. Здравствуйте, говорим следующему нашему слушателю. Да, 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 слушаем вас.
4: Алло, добрый вечер. Добрый. Это Павел. Да, Павел. А вот, ну, х- хочу высказаться, вы помните, да, но ну, это, правда, при старой администрации лозунг, да, миллионному городу миллион деревьев.
1: Я до сих пор ее помню, Павел.
4: Да, они их вы, Может быть, там, не знаю, миллион, не миллион, но сколько-то высадили, я думаю, что процентов 95 из этого просто засохло в это же лето. Вот сейчас на взлетки на авиаторов Алексеева... Высадили сосны. Uh-huh. Ну вот пока, слава богу, они стоят, но я езжу по пятьдесят раз на дню. Никогда не... Снег сошел же рано у нас получается, да, еще в конце февраля. Но чтобы кто-то их поливал или что-то как-то ухаживали, я ни разу не видел. Я работаю здесь и целыми днями здесь. И чтобы Этого подкапывали, я не видел. да, вот да, как как-то, да,
1: вот в этом и вопрос, понимаете, можно и 2000 деревьев, и 20 тысяч деревьев а посадить. Не малые. Это немалое. Это дорого, дорого, дорогое удовольствие, если крупномеры, вы понимаете, речь идет о, о деревьях таких взрослых, выращенных уже в, в особых условиях. Но вопрос по, по поводу ухода, да, у меня остается такой же. Я хочу добавить, вот на
2: одном из недавних буквально встреч, журналисты у нас периодически с чиновниками встречаются, и прозвучала такая тема, что сейчас подрядчики, те, которые садят деревья, у них в контракте прописывается трехлетний гарантийный срок, в течение которого они обязаны эти деревья поддерживать и посадить, если за зиму дерево, допустим, погибло. Вот Подрядчик, от... да? Подрядчик, да. То есть вносится такой пункт: если в течение трех лет дерево погибло, будьте добры, за свой счет посадите новое Лена, если же. мы
1: проедем с тобой по городу, да, возьмем машину и э, посмотрим те пункты, где высаживались деревья, да, те географические зоны. Я так думаю, что просто не хватит денег у тех подрядчиков, да, которые в общем обещали за ними ухаживать. И ну и те места не надо тебе называть, ты прекрасно их знаешь. Да, конечно. Друзья, ты... ну что, в итоге этой темы ждем? Конечно, ремонта правобережной набережной. Смотрим, как она будет делаться. И, конечно, ждем деревьев. Деревьев нам катастрофически не хватает. Это правда. Есть у нас еще телефонный звонок. Если Дмитрий нам позволит взять. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Да, слушаем вас.
4: Скажите, пожалуйста.
1: Вы в эфире прямой? Это эфир э, прямой Комсомольской правды. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, перезвоните после эфира. Спасибо большое. Э, Будем рады вашему, конечно, звонку. Друзья, в общем, 200 деревьев на набережной будут. И об этом сказал мэр Косновецкий в Инстаграме. Заявил, что будут точно. И плюс еще 2000 кустарников появятся там. Мы, как журналисты, следим за процентом. Да мы посчитаем. А что нам стоит? Пересчитаем. Ну, кусты не знаю, деревья, да? Ну, в целом, затраты на благоустройство оцениваются сегодня примерно в 150 миллионов. Через неделю состоятся торги. Будут выбирать того, кто будет займется ремонтом, кто будет облагораживать набережную. Мы следим очень-очень тщательно. Ну что, сейчас уйдем на небольшую рекламу, вернемся с новой темой.
0: 17.17
1: 17.17 на Комсомольской правде, на радио продолжаем наш эфир, эфир прямой 2280809. это вы можете проверить, что прямой эфир вы можете даже нам позвонить и, конечно же, поучаствовать в наших интерактивных опросах. Друзья, если какие-то есть иные вопросы пожалуйста, за эфиром ответим и поможем вам. Друзья сейчас 17.17, 8 мая, мы вкануне находимся праздника, вкануне празднования дня 9 мая и, конечно же, наверное, года не прошло чтобы перед 9 не разразился некий фотохудожественный скандал, скажем так. То там, то тут, в каких-то территориях России, возникает то открытки, где, с одной стороны, поздравляют ветеранов, с другой стороны, если помнишь, да, такие были mm-hmm. услуги ритуальные, печатались, то ритуальная там... реклама различная. Да, то, в общем, скидки только ветеранам, ну, какие-то там 1488, да, это лозунг не нацистов был. А, что там еще на память происходит? Вот, в, по-моему, в 2015 году, помните, скандал, связанный с празднованием Победы, когда на конкурсе Кордитеров были представлены торты. Это в канский, да. В Каннске, там, там да. А, в общем, Победителем стал торт с изображением Волгоградского памятника Родина-Мать и парада танков у Кремля. Помнишь? А главный приз достался... к Самый главный приз достался торту с похоронкой вечным огнем. Это один из последних, что приходит мне на память. Что еще? Были а, очень много окон с изображением солдата Армии с надписью «Мы отобрали у немцев лучше». Помнишь этот скандал в 2011 году? Был. Ну а
2: в Красноярске трус», «Балбес», то есть персонажи вот этой культовой комедии, они на перед 9 мая распевали, там были на где там. На них головной уборы, типа пилотки и. Типа поздравления с девятом до. Да, да, да. То есть они там на реклама какого-то пивбара, и они там, в принципе, там за победу всех поздравляли. Это тоже возмущало, тогда возмутило
1: красноярцев, пришлось снять. Из эту свеженького, друзья, в этом году неоднозначную оценку вызвали игрушки в виде ветеранов, которые в интернете продавались. И многие усмотрели в этом неуважении к подвигу советских воинов. И э, из свежего на одном из крупных гипермаркетов мы видели сегодня да, изображен котик морской в пилотке там уйдет какая-то... Голубого цвета? С 9 мая, да, там а... не поздравление, просто информация о скидках.
2: Непонятно, конечно,
1: было, чем, да, что хотели с... сказать авторы. Этим? И, в общем, последнее на грани фола, что называется. Один из ночных краснодарских вот буквально недавно пригласил горожан на свою вечеринку в честь Дня Победы, понятно. И, в общем-то, звучит это весь призыв «Зарусь, на танцполе взорвусь». Ну, в общем, там не очень лицеприятные картинки. Одна из них, где девушка почти, по-моему, с голой грудью, да, где написано «Ты дождался выходных, там, зарусь, на танцполе взорвусь». В общем появилась вот такая афиша, мы не будем называть клуб, дабы не делать им рекламы. Более того, там предл- предлагают мужчинам фронтовые стопки там, и так далее и тому подобное. Друзья, в общем, таких вот, скажем, креативных поздравлений, в кавычках, да, с 9 мая в нашем городе было немало. Ну, а как вы считаете, Это вот, ш- вот, мы не будем обсуждать конкретно этот плакат, да, вот этот призыв ночного клуба, естественно, потому что, я еще раз говорю, это на грани фола. Ну, а вообще вот такие вот, как мы назвали Примеры это креатив, который удручает, это юмор художника, который вот на грани и абсурда или все-таки вот традиции празднования празднования и подачи празднования 9 мая могут несколько быть изменены. Но вот плохо или хорошо, когда там девушка фотографируется в солдатской пилотке. Поздравляю, 9 мая. Я, или плохо, или хорошо, когда ребенок в военной форме фотографируется, или наклейку на лобовое стекло с надписью «Танк Т-34». Плохо ли это хорошо? То есть, 21 век на, на дворе. Как нам сделать так, чтобы сохранить память об этих днях и перенести эту память еще и на целые поколения? 228-08-09. Здравствуйте.
5: Алло. Слушаем вас. Добрый вечер, Мариночка, добрый вечер. Это добрый Юлечка, вечер. да, но... Юлечка, добрый, добрый вечер, да. прошу да. прощения. Ничего страшного. Все равно добрый вечер. Да. Вы знаете, я бы хотел поздравить от души и низкой поклонница всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Ветеранов тыла, потому что, правильно сказали, значит, для того, чтобы один солдат воевал, на него трудились один человек в тылу. Низкий им поклон, дай бог им здоровье. И дай Бог, чтобы у них не было никаких проблем. И, наверное, я бы, вот эта оставшая часть, значит, ветеранов велико- или участников Великой войны, я бы, наверное, на полно государство обеспечения, обеспечение. У нас еще и без квартиры и так далее. Это вот как бы... И второе, Юлечка, вот можно говорить о тополях, значит, о каких-то других вещах, но не такие святые дни. Значит, сегодня мало кто знает об истории, особенно молодежь истории Великой Отечественной войны. Так мы сейчас у нас и как, да просто... не перебивайте вы меня, да не перебивайте вы меня. Я Юля. не
1: могу не перебивать, перебивать потому что, ä- а- потому что вы у меня есть... О
5: наших земляках, о героях. О полководцах расскажите, чтобы молодежь знала. Хорошо, спасибо.
1: Вы, спасибо. вы нас, наверное, не дослышали. У нас абсолютно иная тема. Мы сейчас говорим про празднование 9 мая. В частности, О, слушайте, пожалуйста, внимательно. Спасибо за поздравление. И я с уважением к вам отношусь. Ну И вы к нам с уважением, пожалуйста, относитесь. Я вас очень прошу. Сейчас мы говорим действительно про 9 мая. Про то, как его воспринимают сегодня и старшее поколение и юное поколение, поколение, поколение молодежи. Вот Мы говорим, что некоторые поколения воспринимают поэтому именно вот так вот. Когда на плакатах э, написано «Зарусь, на танцполе взорвусь». Понимаете? Для них это празднование 9 мая. Они там э, будут напиваться в этот день. Для кого-то это вообще э, ни в какие рамки не лезет. Кто-то считает, что там э, бутылка с георгиевской ленточкой – это ужасно. Кто-то считает, что э, лоб- лобовое стекло заклеено там надписями э, с, победа, э, с «Спасибо по- деду, деду за победу». победу. Это нормально. Э, друзья, э, все-таки каким образом должно быть празднование 9 мая в строгих ли рамках? Или э, вообще каким образом сохранить память об этих дней и так, э, не только сохранить, и перенести эту память, эту историю на новое поколение? А ведь 21 век и далее, дальше будет новое поколение. Здравствуйте, слушаем вас внимательно.
4: Здравствуйте, еще раз, это Павел. Да, Павел. Я вообще, в принципе, наблюдаю, последние лет пять, наверное, знаете, 9 мая превратился, понимаете, в какой-то вот лайфхак, раскрутку чего-либо. То есть э, все, кому не лень, чиновники делают на этом какие-то либо заявления, либо какие-то вот... То есть это как раскрутка, то есть это уже не праздник памяти получается, а какой-то вот клубы, какие-то плакаты, чиновники какие-то себе вот какие-то победы там или какие-то вот присваивают. 9 uh-huh. мая превратился не в праздник, а я даже не знаю, каким словом это назвать. Но это становится противно. Последние вот лет пять я стал замечать, очень грустно и противно.
1: А как э, должно было быть, вот скажите, на ваш взгляд,
4: ну, вот вы знаете, но праздник же в первую очередь, кто прошел эти события, кто был там, э, узники лагерей, сами ветеранов, хотя там ветеранов, наверное, боевых уже осталось, а может быть... Немного, к сожалению, Россию, может да. быть, Сотни Немного. там, сотни, да, там, не, не больше действительно натуральных детей, узники, кто, труженики. Для них должен быть праздник, а не для клуба или для очередного чиновника, который вышел с ленточкой, попиарился, что-то сказал людям или какой-то сделал, типа типа он э, такой солидарность с этим праздником, и все, и забыли на год, и до следующего 9 мая. Так не должно быть.
1: Павел, вы лично как этот день? Ну, праздновать тоже как бы тяжело сказать, это же вроде праздник, это день памяти. Ну,
4: вот вы знаете, вот, в моей семье воевал мой дядя. как бы Я бы не сказал, что я его праздную, но это память для меня, я объясняю своим детям. Вот э, по телевизору идут, я показываю им фильмы, рассказываю что-то, что сам знаю из, из истории, потому что я э, люблю историю, люблю Великую Отечественную войну именно, вот изучал ее очень много. Поэтому как бы я не хожу там с плакатами, не кричу на всех углах, а это чисто, я считаю, семейный какой-то праздник Спасибо вам, Павел,
1: спасибо большое, да. Друзья, 2280809 08 тема очень горячая, я понимаю. Следующий звонок, здравствуйте. Будьте добры, радио выключите, у нас эхо идет вместе с вами через телефонную трубочку, через телефонный режим. Алло.
3: Добрый день. Да, добрый. добрый
1: вечер. Mm-hmm.
0: Андрей меня зовут. Да, Андрей. Да, ну, не, не знаю, у меня, смотрите, у меня такое ощущение, что какое-то гипертрофированное возникло в последнее время, да, вот отношение к Дню Победы, там, от года к году чуть ли Дивизии скоро будут маршировать по Красной площади, что-то там еще. Я не знаю, на мой взгляд, вот у меня в моей семье, получается, нет воевал. Я, честно, я чего делаю? Я на могиле подкрашиваю, цветы туда принесу, памятник подправлю тут и все.
1: Ну, в общем, день памяти, а че... да, насколько я... Правильно...
0: А, а чего день? День чего-то получается. С ленточками впереди, в колоннах. Посмотрите, если бессмертный пол завтра пойдет, кто первым будет идти? первые лица края города.
1: Андрей, ну если И этого не делать... Иници...
0: Угу. Из общественной инициативы это стало государственным праздником практически. Ну, вот это вот. Это было в Томске начало, допустим, тот же Бессмертный полк. Да, да. А сейчас как-то там депутаты, ну, я не знаю, на мой взгляд, впереди, допустим, должны идти родственники там, героев героев но Советского Союза. Я правильно вас а, понимаю, Новый... Андрей,
1: что Бессмертный полк должен быть? Вы ведь не это, против? Да,
0: но смотрите, я, я говорю, вот получается вот именно чересчур ну, все, да, все, ну, понимаете, уже прошло-то уже очень много. Раньше это было, я еще помню, что были такие даты, вот круглые, да, пять-десять лет, допустим, там, парадом совсем-совсем, но уже восемьдесят лет, так, да, восемьдесят будет. Семьдесят
1: четвертый сейчас годовщина победы.
0: Ну, семьдесят пятое со дня победы, семьдесят uh-huh, пять uh-huh. будет, но уже восемьдесят лет со дня начала войны. Ну, надо еще. А до сих пор, если возьмете статистику, ветераны, которые самому молодому девяносто четыре еще не все обеспечены жильем. Это уже Я понимаю, о чем стыдно, вы говорите, а да. Это уже позор.
1: Э, в общем, одни памяти помнят да, о людях, ветеранах. В общем, вспоминают только 9 мая. Андрей, спасибо большое. Да, вы тоже на эту мысль натолкнули. Есть, да, у нас и такие перекосы. Друзья, сейчас мы уйдем на э, небольшой перерыв. Далее э, пойдем на новости и вернемся. Если будут звонки по этой теме, мы обязательно их примем. Далее мы расскажем о мероприятии, которые будут проводиться э, ко дню 9 мая в городе Красноярске. Подробнее познакомим с ними.
0: Всем от дня.
1: Еще раз всем добрый вечер, 17 часов 35 минут. 8 мая мы находимся в преддверии большого праздника, Дня Победы. Мы сейчас с Леной чуть попозже расскажем вам всю праздничную программу. Мы ее знаем наизусть. Ну, если вы не знаете, мы поделимся и, в общем, скажем, как лучше пройти на парадное шествие и где лучше салют посмотреть. Но перед этим, друзья, хочу сказать, во-первых, а портится погода. Лен, посмотри за окно. Там, по-моему, грозовые тучи, дождь обещали сегодня во второй половине дня. Я спиной свою чувствую, чувствую, что будет дождь? Кстати, вот все спрашивают, и по запросам очень много таких вопросов, что будет с погодой. Погода, к сожалению, испортится. Вот сегодня через час я посмотрела на порталах, должен пойти дождь, поменяется ветер. И завтра, к сожалению, но по хорошей традиции, 9 мая в Красноярске будет похолодание. Правда, снега в этом году не будет, всего 7 градусов тепла. А вот ночью, если вы задержитесь где-то в городе Красноярске, надо вам иметь что-то потеплее, какую-то одежду, потому что заморский будет. До э, минус 2. Поэтому, друзья, учитывайте, если где-то задержитесь в гостях, чтобы гости вам какую-нибудь шубку подарили. А, я бы посоветовала все-таки взять э, теплую одежду,
2: потому что завтра вечером будет. Конечно Фи- же. Фейер- то есть гуляние определятся до позднего вечера.
1: В общем, сейчас мы расскажем вам всю программу. Сейчас э, чуть-чуть потерпите. Почему? Потому что я расскажу про, э, вам про то, что на дорогах творится <сёк> все багрово-красное. Если бы была возможность 10 баллов у Яндекс.Пробки поставить, они поставили 9 баллов. Давайте посмотрим, что творится.
5: Приехали.
1: Итак, смотрим. Улица Виаторов от Октябрьской улицы до 9 мая. Комсомольский проспект от улицы Краснодарской до Матозалки. 9 мая также от Гайдашовки до Водопьянова. Брянская улица, Игарская улица, Шахтеров, Винбаума, улица Взлетная. Вся стоит. Протянная железняка от Эровокзальной до Краснодарской, плотно, Северная насыпь, моста семерки, Естинская улица от Северного берега до улицы Гайдашовка. Улица 9 мая опять же от улицы Шахтеров до Комсомольского проспекта. Распект металлургов, партизана Железняка от Терешковой до Октябрьской. Скорость потока всего 3 км в час. Фактически люди стоят. Северное шоссе от Енисейского тракта до Южной улицы. Тоже очень все плотно. И улица Михаила Годенко, Высотная улица, улица Тмина, улица Академика Киренского до улицы Калинина. Скорость потока тоже 5 км в час. В общем, Багрово, еще раз говорю, красное. Люди, видимо, разъезжаются кто куда, кто на дачу. Но у нас 4 дня выходных. Да, впереди. кто-то, в общем, пытается уехать домой пораньше сегодня кстати сокращенный рабочий день. Лен, ну не у нас с тобой. Ну, э, терпите, все, конечно, станет на свои места. Правда, да, Лен, э, предупредим всех, что завтра будут огромные-огромные перекрытия в городе Красноярске. Ввиду весь, о, весь праздничных центр, мероприятий. Да, да, то
2: есть улица э, Карла Маркса, где будет шествие проходить, у проспект Мира, где пойдет э, э, Бессмертный, Бессмертный полк. полк. Есть, имейте в виду, либо как-то объезжайте через Четвертый мост, либо как-то там выбирать, ну, либо
1: все подъезды к да, мира да, перед да. БКЗ понятно, что парковок завтра можно не искать на в а центре, за, да? там
2: запрещено будет парковаться на подъездах вот к этим улицам. То есть даже, на, по-моему, на улице Ленина тоже невозможно будет припарковаться. Там все будет строго. То есть полиция у нас будет просто аккуратненько всех разгонять и ну, выбирайте. Или на
1: автобусе, или... Лучше, конечно, на автобусе. Мы в прошлом году, извините, встряли на машине. Нам все-таки пришлось найти парковку там за, за, чуть ли не за три километра, 4 от места необходимого нам. Поэтому совет, если возможно, если есть возможность, если нет маленьких детей, конечно, отправляйтесь лучше на автобус. Потому что это будет проблема, припарковать машину в частности. Что еще? У меня есть небольшая новость, мы зададим вопрос, а пока вы будете отвечать и дозваниваться нам, мы расскажем программу мероприятий. Итак, друзья, в Кемеровской области запретили продавать алкоголь в День Победы. Вот таким образом решили бороться с пьянством на этот прекрасный день. И в принципе запрет на продажу у них законен. Более того, кемеровские депутаты приняли поправки в закон и эти поправки касаются всех праздников: и День Победы, и День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, День трезвости, понятно, да. А также во время последнего звонка выпускных в школах. Друзья, нужно ли запрещать алкоголь в праздничные дни? К чему это приведет, по вашему мнению? Зачем такая стерильность, да? Ведь есть, например, традиция на 9 мая, да, 100 фронтовых грамм, к примеру. Или вправду надо ограничивать людей в покупке алкоголя на такие вот достаточно большие и святые праздники, как день 9 мая, так как народ не умеет себе держать в руках. У Лены есть уже ответ на этот вопрос. Ребят, 228 0809. Да, Леночка. Я
2: хочу добавить, те, кто хотят э, фронтовые там, 100 грамм поставить на стол и отметить там, праздник у семьи, то есть если есть ветеран какой-то, но они заранее купят, там, не знаю, там сколько там бутылку им хватит. Действительно, э, кстати, далеко ходить не будем. В Туве то же самое, там давно запрещают продажу алкоголя. Даже вот на 8 марта на 23 февраля, так что ничего страшного, люди привыкают к этому. За- зато у нас нет пьяных дебушей во время праздника. Слушай,
1: ну вот смотри, Лен, у нас есть какие-то проблемы э, на 9 мая в городе Красноярске? Ты видела очень много пьяных, там шатающихся, идей, какие-то пьяные драки и так далее? А, ну, скажем,
2: скажем так, на больших улицах нет, не видел, но наверняка это все происходит где-то в общежитиях. Там, на... Так это всегда
1: там происходит, и без праздников там, мне кажется, хватает. Кстати, про Кемерово, вот там за продажу алкоголя в указанные вот даты, да, юридическим лицам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей, если э, выяснится, что они торгуют алкоголем. 228 08 Как вам такая, скажем, затея э, от наших соседей из Кемерово? И вообще, нужно ли вообще что-то запрещать и ограничивать именно вот продажу алкоголя на праздники? 228 08 э, Пока дозванивайтесь и э, размышляете, мы с Еленой расскажем все-таки про э, программу праздничных мероприятий. Ну что, э, завтра начнем... Кстати, чуть не забыли. Сегодня в 19.30 торжественное открытие городских фонтанов я
2: бы, я бы сказала, 16, 18 по моему 45 начнется концерт то есть подходите пораньше занимайте место потому что там уже на театральной площади стоит там шатер концертная там площадка все и уже в э... 1930 уже запуск. состоится сам запуск фонтана кстати там будет очень интересная музыка кто узнал тот молодец я думаю что будет приятно
1: многим узнать эту музыку не будем называть Не, не, будем, не будем, музыка с любимого сериала в общем многие любят сериал. В общем, по завтрашнему дню. И так смотрим. В 9 часов завтра начнется традиционная легкоатлетическая эстафета Победы. Стартует она от Триумфальной Арки возле БКЗ и пойдет от улицы Парижской Коммуны, там по проспекту Мира. с половиной километра побегут легкоатлеты завтра до 11.30. Я не знаю, можно ли принять участие, по-моему, там были заявки, заранее принимались, но посмотреть на эстафету глазками можно, постоять, поприветствовать и поддержать. Что еще? В 10 часов. В общем, начинается самая основная на часть. На
2: мемориале Победы там будет торжественная часть. То есть, да, первые люди города края, ветераны. Вообще все горожане, кто хочет, они туда традиционно приезжают, возлагают венки к огню, к вечному огню. Примерно полчаса продлится. 40 это минут ровно 40, идет. 40, да, да, 40 минут. Затем, затем уже... Ветеранов
1: посадят на автобус. Да, на... да. да. А они об, поют об, на транспорте. Об этом уже как бы угу. все...
2: все все оговорено, то есть э, советы ветеранов разных районов, они об этом уже позаботились. Итак, перемещаемся на площадь революции. Самое, Завтра, наверное, да. да, зрелищное самое. Лен, ты
1: была, расскажи, пожалуйста, какие-то советы. Во сколько туда приезжать, как проходить в рамки безопасности? Так, а во сколько у нас в 11-20, начнется? В 11.20 там начнется концерт-пролог перед торжественным прохождением. Да, но я бы посоветовала,
2: если вы хотите встать где-то на первое место, увидеть все, э, вот это шествие во всей Краснодаре, все приезжайте Я туда. хочу вот завтра встать приезжайте на туда, пожалуйста, за два часа. Потому за что два за часа, часа, то есть в вот девять Просто в прошлом году в 9 часов там уже гуляли люди, которые ну, гуляли, уже, ладно, уже да, которые уже в принципе кто раньше приехал, того и собственно место. То есть в вот. один часов
1: я уже не попаду. А
2: ты уже просто не про, ну если ты заберешься на решетку на ограждение там центрального парка, но ну, я думаю, что там полчаса. Не хотелось там, бы штраф платить. Э, да, совершенно... ну это это будет неудобно. Поэтому приходите пораньше, имейте в виду, что там будут э, полиция будет проверять, будут стоять рамки, ну
1: этого именно это во имя нашей безопасности. Да, это правила такие. В 11.30 начнется торжественное прохождение подразделения воинских частей. Все продлится до 12.30. Будет э, там и так называемое шествие, будет и парад военного, военной техники, военного транспорта. Не будет авиации в этом году 100%. Да, процентов, да не смогли договориться. Ее бы не было, даже если бы смогли договориться, потому что погода, вы вот, видите, какая пасмурная. Что еще очень важно, в 12.30 начнется формирование колонны э, акции шествия «Бессмертный полк» до полв. Второго будет формироваться колонна на проспекте мира от улицы Дзжинского до улицы Горького. В двенадцать начнется Ой, простите, в тринадцать начнется шествие этой колонны, которую проследует до Бкз. 14.30 колонна соберется у БКЗ, и там для всех участников «Бессмертного полка» будет концерт, который будет длиться до 15.30. Далее, театральная площадь в 4 часа. Начнется там праздничный концерт, работа полевой кухни, тематические локации. Все это продлится там до 7 вечера. Обратите
2: внимание, все сделано так, чтобы можно было попасть с одной площадки на другую. Вот.
1: Ну и, наверное, самое главное, 8 часов праздничный концерт для жителей всех и гостей Красноярска, площадь мира перед БКЗ. Там концерт будет до 22.30. В 22.30 закончится концерт, а в 22.45 будет праздничный салют. Друзья, я всем желаю хороших праздников. Пока!